0: Prepare-se. -pre Pre -pre se A partir de agora, o show vai começar. Cinco. Tato. 3, Dois. Leandro Souza! Deixa comigo, sou eu mesmo, Leandro Souza. Bom dia para quem está de dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado por estar escutando mais um podcast. Comenta na voz.
1: Bom dia, bom dia para você que é de está acompanhando amanhã deste sábado nosso Giro na Voz. Hoje. Só comigo, só <risos> sem as companhias aí dos nossos amigos Carlos Queiroz, nosso amigo, a que aparece também, o Souza há muito tempo já não aparece, mas a gente agradece aqui pela voz do repórter.com. E também nós queremos agradecer o pessoal da TV Serra Verde, bem como também a TV Ibiapabana, são é duas web-emissoras que transmitem a né, TV, e fazem acontecer e levam ao ar e vai a nós é, vai da, da nossa parte a nossa gratidão não digo só a minha mas a de todos compõe a voz do repórter.com que é uma web-rádio mas nós temos também nossos canais no, no nós temos também nosso canal no YouTube nós temos é, nosso nosso Tech Giro nós estamos comentando a voz, então, eu convido você desde já já fazer uma visita né, ao nosso site, da Voz de bom, é Hoje, um pouquinho mais curto, né? É, Ronald Pinheiro, eu me chamo para quem não me conhece, hein? Ronald Pinheiro, nós vamos falar da briga, é, no bom sentido da palavra, que nós estamos vivendo aí na Série, na série B, pelas primeiras colocações, com o Coritiba e o Botafogo já praticamente garantidos no acesso, brigando aí apenas pelo título, apesar do Botafogo ter vindo de um empate, é, de zero, em 0 a 0, quando a Ponte Preta fala de casa, mas... Coritiba veio de uma derrota inesperada para a equipe do, do Náutico, lá no, jogando na Arena Pernambuco. Eu acho que foi na Arena Pernambuco, nos aflitos. Acho. Ah, sim, sim, nos aflitos, é verdade. Então, aí o Curitiba, que para mim era o virtual campeão, o virtual campeão brasileiro, a partir dessa derrota aí, eu já, já nem sei se vai ser ele ou o Botafogo, a briga vai ficar entre ele e o Botafogo. O Havaí deu uma derrapada né, na, na rodada que passou o ficou Futebol Clube deu uma derrapada aí na na, na, na na sua luta pelo pela volta à Série A o Havaí. E empatou em casa é, sabe e a torcida ficou muito chateada do Havaí Futebol Clube porque o Havaí, se vencesse praticamente garantiria não matematicamente mas colocaria-se muito bem ali na diante da sua a sua situação diante da sua na classificação geral do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Lom, Mestre Tavares. Tudo bom, Mestre oh, bom, Luan Antônio, beleza aí, tudo de bom com vocês aí, Karim Silva. Então, aí continuando essa questão aí do da Série B, nós vamos falar sempre sobre essa questão aí de acesso, né? Porque é importante você saber quem será que vai, vai jogar a Série A do próximo ano. É. O Corinthians e o Botafogo, eu posso arriscar. Já estão lá. Mas aí nós temos uma briga muito grande na parte da terceira colocação, quarta, quinta, sexta, até a sétima. Eu acho que do Vasco aí já não, já não dá mais. O Vasco da Gama, apesar de ser um gigante, mas o Vasco ele já, já, já não tem a condição nenhuma para é, almejar uma, um acesso, uma volta para a Série A. Esse é o meu pensamento, respeito aos torcedores do clube de regata Vasco da Gama, aliás, eu vivi grandes momentos dos anos 70, é, lá no Rio de Janeiro, é, vivendo aqueles, aqueles grandes momentos do Vasco da Gama, nos anos 70, é, com o Roberto Dinamite e companhia, era o Vasco de uma torcida imensa no Brasil todo, era o maior clássico do Brasil, com certeza era o Vasco do Flamengo, mas o Vasco de hoje vive uma realidade, aliás, há algum tempo já vive uma realidade muito diferente né, naquele tempo. Então, o Vasco está naufragado numa situação muito crítica. O time não é ruim, mas não consegue alçar a bolsa, não consegue uma sequência boa na Série B. Então, eu acho que o Vasco, ao risco de dizer que o Vasco, infelizmente, matematicamente ainda não, mas deve permanecer na Série B do próximo ano. Eu queria agradecer a todos que estão acompanhando a nossa transmissão através do Facebook né, também. Você, nosso muito obrigado e eu queria assim lhe dizer que estou muito feliz de estar aqui apesar de estar sozinho hoje, não ter um companheiro aqui com a gente, mas muito feliz mesmo de estar com você aqui o importante é você estar conosco aqui. falando de série A tivemos aí um episódio aí nas, é, na quinta-feira que passou do jogo do Bahia com o Flamengo, né, onde envolveu questões relativas à arbitragem sérias é, aquele pênalti muito contestado que praticamente é, toda a imprensa é, e até uma parte da torcida rubro-negra considera que não houve, né? Que não aconteceu aquele pênalti é, contra o, o Bahia, que gerou o primeiro gol do time do Flamengo. Mas vamos esperar aí, né? O que, que vai acontecer? É, com, porque a demissão do presidente da Cobraf, se não me engano que é o, o, o Gaciba, né, foi anunciado ontem, né, foi anunciado ontem a demissão dele, o, o Gaciba. Então, com o Gaciba fora, será que vai, 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 trazer, vai, vai trazer alguma coisa boa, uma qualificação melhor na, nas arbitragens, nas questões relativas também ao VAR, né, a utilização desse instrumento importante, que tira dúvidas realmente usado muitas vezes, né então tudo isso a gente vai esperar que sim vamos esperar que sim, que a coisa comece a fluir melhor nesse, nessa reta final de, de Campeonato Brasileiro de Série A agora com relação a, 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 a Série A os, do, os dois clubes cearense, né cada um vivendo um, 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 uma localização geográfica diferente da tábua de classificação né? interessante o o Fortaleza conseguiu se manter entre o, no G4, pelo menos até, até hoje, até esse momento. Joga hoje contra a equipe do Red Bull, em Bragança Paulista. Muitos dizem que vai desfalcar o time do Bragantino, Red Bull. Porque está de olho aí na, 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 na decisão da Sul-Americana. Não sei, sinceramente, eu acho que mesmo desfalcado é um time difícil de ser batido. E ainda mais jogando lá no, na Bia aqui em São Paulista. É um time muito forte na marcação, é um time que joga um futebol interessante. Não é um futebol agressivo demais, na minha avaliação. Mas o Fortaleza, é, na última rodada, né, deixou de ganhar do São Paulo, vamos dizer assim. De faturar os seus três pontos em casa diante da sua torcida, diante de 16 mil, mais de 16 mil torcedores isso frustrou muito aquele gol já nos acréscimos do, do Benítez, né? Porque aquela falta que, voltando para a questão do Fortaleza ainda, né? O jogo anterior que, que dá uma, uma dimensão de como é que está essa evolução do Fortaleza ou não dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. É, o time, a torcida pensa assim, poxa, em casa, é deixar de faturar os, os, os os três pontos, já nos acréscimos, ganhando com a do Robson. Uma ótima atuação do De Pietri. Valentim De Pietri, garota de 20 anos. argentino que entrou ali, deu conta do recado. A torcida já pedia há muito, muito tempo a presença desse jogador. Mas o treinador, foi é, é um treinador bastante inteligente. Ele não é, não é de, de muita teimosia. Normalmente, algumas coisas, eu não concordo com ele em posições... É, de, de, de campo, de alguns jogadores, mas é, quando ele bota o Edinho pela esquerda, por exemplo, o Oswaldo sempre foi um ponteiro esquerdo pela, pela direita, eu não concordo, né, mas aí a gente tem que dar um desconto, porque a torcida está chateada, por quê? Gente, vamos e viemos, foram nove pontos as três últimas partidas, disputadas contra o América Mineiro lá na Independência, naquele jogo que deu uma treta danada aí na arbitragem também, essa questão de arbitragem é séria, né, infelizmente, a gente espera que melhore, e depois perdeu pro Corinthians já na reta final, após uma chance de ouro, de vitória, na, na, nos pés do, do Henriquez, e aí logo em seguida, galera, pelo amor de Deus, aí acontece aquilo que, que ninguém queria que acontecesse. O gol da vitória do Corinthians, o Roger Cantílio fez aquele gol, né? No, no, no ataque sequente, aí selou a vitória do Corinthians. Quer dizer, aí depois empata com São Paulo em casa, a torcida fica chateada, a torcida fica cabreiro, mas está em quarto lugar. E a posição do Fortaleza é sempre é essa, desde o início da competição, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto no máximo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sempre ali no G4, no G5, no G3, beleza. Só que nos últimos três jogos, o Fortaleza só ganhou um ponto de nove. Aí, preocupa. E da forma como foi, uma falta boba. Olha, e eu, eu não, não bato com o um Wellington Paulista do jeito que muita gente bate aí, muito torcedor infelizmente é bate. Não não acho, acho ele um jogador útil. Você dizer, ah, o Leandro Paulista é jogador, que é pra estar jogando série B, não sei o quê, você conversa pra vou dormir. O Leandro Paulista é um jogador fisicamente forte, um jogador que se doa muito, tem direito de errar, como todo jogador errou, como o Ronald, por exemplo, errou. É, o jogo. No segundo tempo, o Ronald, o de Ronald deixou de fatorar é, um gol ali importantíssimo, né? Praticamente ele e o goleiro, estava um pouquinho mais para a esquerda, mas estava de frente para o gol, lá, já dentro da área, da zona, na zona do Agrião, como dizia o grande poeta, né? João Saldanha, de Saltosa Memória. Então, ali a gente pode colocar na conta do Wellington do Paulista essa derrota, só dele, será? Ou a gente pode pegar uma conjuntura geral. Os contra-ataques que foram feitos após, a, a, após o gol, que foi no início do, do segundo tempo, praticamente na primeira parte do primeiro tempo, aí o Fortaleza vai para cima, em vez de converter as chances reais de, de gol, ele toma gol, ele toma gol de empate nos Sacréscimo, é um empate, aquela, aquela velha frase, é um empate com sabor de derrota mesmo, não tem o que falar, é um empate com sabor de derrota mesmo, e amanhã, ou aliás hoje, né, neste sábado, o que, que pode acontecer? Fortaleza vai pegar o Bragantino Red Bull lá e, 5, e, e 49 pontos para cada um agora. Não, a bola não rolou, né? Mas na hora que a bola rolar, um empate já deixa os dois com 50, só que Fortaleza fica à frente pelo número de vitórias. Fortaleza tem 14 vitórias, o Bragantino Red Bull tem 12 vitórias. Então, até mesmo um empate não seria um mau resultado. Para a equipe do Tricolor de Aço, para o time Cearense, do Esporte. Então boa sorte, claro, com uma vitória, né? Aí daria aí 52 pontos na Tabela de Classificação, ficaria de boa. Mas eu acho que até o empate seria um bom resultado contra o Bragantino lá na Bebedeira. Muito obrigado a você que está acompanhando. Infelizmente eu não tenho como fazer aqui uma uma interatividade, né, nesse programa Giro na Voz especial só comigo aqui, me perdoe, próxima semana, se Deus quiser, vai dar certo para a gente ter os outros colegas aqui de volta, o Benê Lima, que também de vez em quando participa, nosso muito obrigado a Bener, é, mesmo que não esteja aqui com a gente hoje, é, o Carlos Queiroz, que é o nosso é, âncora, né, um cara que apresenta é o programa, nosso coordenador, Leandro Souza, que é muito bem ausente, mas não tem que fazer o giro na voz, era interessante, né, ele usou uma tecnologia bem interessante, Vamos falar de Ceará. O Vozão vai pegar o esporte em Recife em casa no domingo, amanhã. Então, aí. É, não tem outra, outra coisa a não ser pensar em três pontos. Podemos colocar o esporte com uma boa defesa? Sim. Podemos, sim. Colocar o esporte em Recife com um time que tem uma boa defesa. Uma das melhores do campeonato brasileiro, o esporte em Recife. Tem Mas a parte ofensiva do esporte do Leão da Ilha é totalmente inoperante praticamente praticamente inoperante então o Ceará tem que explorar isso aí o Ceará Sporting Club tem que explorar isso aí é, joga em casa com o apoio da sua torcida que tem correspondido no um jogo contra o Cuiabá mais de 22 mil pessoas estiveram presentes no Castelo empurrando o Gozão eu acredito que agora não seja diferente essa reta final aí vai ser para isso para embalar o time apesar de ter vindo de uma derrota para o Atlético Paranaense, o jogo foi lá lá, lá em Curitiba, lá na Arena Abaixada, mas eu acho que é uma derrota totalmente dentro dos é da normalidade, Como, porque não dizer da faixa, da normalidade, uma derrota para a equipe do, 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 do esporte Sport Recife. Agora, a normal seria pensar num empate sequer você quer contra o Sport Recife, Ele é mais que a obrigação, uma vitória do Rosão sobre o Leão da Ilha, né? porque aí daria mais tranquilidade para o Ceará. O Ceará iria a 42 pontos na, na tabela de classificação e iria brigar por uma taça com o Lebol e, é, quem sabe, até mesmo por uma vaga na pré-libertadores. É, na, na fase de grupos, eu acho muito difícil. Claro, matematicamente é possível, é viável, sim, mas é muito difícil na fase de grupos. Então, a gente espera que o Ceará vença a representação dos postos do Recife Esporte Recife, jogando na Arena castelão com o apoio da sua torcida, que está voltando, né, pouco a pouco, dentro do, do, dos protocolos exigidos, né, que vocês já sabem quais são, para se cadastrar e ir ao estádio, né, mas é assim, é só a Série A e a Série B que tem essa prerrogativa, a Série C e a Série D, não. Né? Então, alguns campeonatos ainda estão jogando, a Série C, Cearense, eu vou dar uma, uma, um, abrir um parênteses aqui para falar da Série C Cearense, onde nós temos o Tiago Esporte Clube classificado para a próxima fase, Série C Cearense. Classificado para a próxima fase da competição, mas precisa de uma vitória. Daqui a pouquinho a gente recebe o, o Gilbala, que é o, o treinador do técnico do Tiago Esporte Clube, e o, também a comissão técnica, mais alguns jogadores. E, vamos ver aí, porque o, o Tiaguá precisa de uma, de uma vitória do Pagmina, salvo engano, por dois gols de diferença do, do Cateuz, para poder se classificar dentro dos jogos manda com o mandante no Tangredão, jogando em Tiaguá. É, aonde a Voz do Repórter está sediada. Um abraço a todos aí da TV Ibiapabana, de São Benedito já teve o seu time, a, a, o, o São Benedito na primeira divisão em 2012, se não me engano, foi em 2012. Inclusive, fez até uma partida, duas no, no Tarcisão, aí em, em, na cidade de São Benedito. E um abraço também para o pessoal de frecheirinha da TV Serra Verde. Então, voltando, a, a, fechando a aspas de novo da Série C de Cearense, a situação é essa, tinha um classificado. Mas, para jogar em casa, para ser favorecido pela, pelo regulamento de jogar, dessa de jogar em casa, é preciso que o menos derrote a representação é, do Cateú por dois gols de diferença. Né? Vamos agora voltar para a Ceará. Então, Ceará e Sport Recife. O Ceará tem que pensar. Não tem, não tem, desculpa, não tem. Ah, eu sei que o Sport é um time muito forte, de muita marcação, luta ainda pelo, pelo sonho da permanência, né? O Leão da Ilha, campeão da Copa do Brasil, salvo engano, em 2008, campeão brasileiro de 87 da primeira divisão, um time que tem uma camisa, uma tradição enorme, um dos clubes mais populares do Nordeste, não tenha dúvida nenhuma, é o Leão da Ilha, mas está difícil, viu? Está difícil esses times. Juventude venceu o Inter na última rodada, está lá na zona de rebaixamento, junto com o esporte, junto com o Grêmio, que venceu aí também a sua última partida, na última rodada e vai tentar o um milagre né, de, da, da permanência na Série A, mas eu acho muito difícil também. Eu acho que devem cair juventude, Sport Recife, Grêmio, e, e a Chape, que virtualmente já está na Série B do próximo ano de novo, né, a Chape está batendo, voltando, batendo, voltando, batendo, voltando. É assim que tem que acontecer. Bem diferente do que aconteceu com a América Mineiro. Eu achava que o América Mineiro também ia, ia acontecer a mesma coisa com o América Mineiro. Não aconteceu. Pelo contrário, nós tivemos o América Mineiro com uma boa campanha, está fazendo uma boa campanha. É, venceu o próprio esporte fora de casa pelo placar de 3x2, um jogo espetacular, um jogo maravilhoso. Tem gente que só vê assim a parte, jogos da parte de cima da tabela, do time da parte de cima da tabela, se esquece de olhar belíssimos jogos. Na parte do meio e debaixo da tabela também. Onde a luta é para não cair ou para conseguir uma vaga na Copa Comebol, alguma coisa assim. Sul-Americana, no caso. Então é, o América Futebol Clube, que achava que ia subir e logo em seguida baixar, cair, não. A América está se mantendo, parece que tem um investidor aí é, se valendo dessa nova, dessa nova lei aí de, do, dos clubes. E poderá assumir o América como dono do América Futebol Clube de BH, de Belo Horizonte Um, um time que tem torcida não muito grande Mas que tem uma, que tem uma, uma estrutura fantástica Um estádio muito bom, um estádio moderníssimo, modernizado O estádio do América foi construído para a Copa do Mundo de 1950 A primeira Copa do Mundo FIFA no Brasil e está aí, é, hoje modernizado, chamado Arena Independência, tem um CT, maravilhoso, um CT maravilhoso, tem uma estrutura excelente, e com essa decadência aí do, do, do Cruzeiro, infelizmente, né, o cabuloso, o gigante de Minas, a maior torcida de Minas Gerais, é a torcida do Cruzeiro, é o Cruzeiro é atlético, né, a Cruzeiro, toda a estatística mostra Cruzeiro maior, Cruzeiro maior mas aí o América também quer abocanhar essa faixa da torcida é, é, em Minas Gerais. Talvez um dos é, é, da, da, das, das prioridades serão essas aí, tentar abocanhar essa, essa fatia que ficou aí é, no ar da torcida do Atlético Mineiro e da torcida do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. O Atlético Mineiro que é um time que está em primeiro lugar, virtual campeão brasileiro de 2021, né? só tem o Palmeiras e o Flamengo que tem alguma chance matemática ainda de conseguir tirar esse título do Galo, esse título do Galo que não acontece desde 1950, né? desde 1950 o Atlético Mineiro não é campeão brasileiro, opa, desculpa, 1971, há 50 anos, é porque eu falei em 1950, eu lembrei, 50 anos atrás, o Galo não ganhava um título da primeira divisão, então tá aí, a chance é agora, chegou o um investidor, botou a grana lá dentro, contratou jogadores de peso, literalmente, como é o caso aí do Hulk, pesadão, mas um ótimo atacante, quem não sabe, esquece de comentar, tem né? jogadores maravilhosos como o Keno, né, Guilherme Arana, jogador, uma dupla de zaga fantástica, um goleiro excepcional, que é o Everson, então é um time maravilhoso, o time do Atlético Mineiro, sabe? é um time que realmente se diferencia, Nátio Fernandes ali no meio, o e tal. Fernandes, tô, tô misturando as coisas, é, então o Galo tem um tá, pinta realmente de campeão e vai ser, não tem pra onde não. Flamengo vai ter que correr pelo segundo vai, a briga entre Flamengo e Palmeiras vai ser para saber quem vai ser o segundo e o terceiro colocado que, é, tem uma emissora de TV que banca as emissões aí banca também as, a, a, a premiação por colocação do Campeonato brasileiro então ela vai bancar isso aí também, tem então é uma diferença a premiação por primeiro, por segundo e por terceiro colocado, por quarto quinto, por sexto, até o décimo sexto na Série A então tudo isso aí são ingredientes que fazem com que esses clubes corram atrás nessa reta final, joguem de forma diferente do habitual, porque vira uma disputa, cada, cada jogo praticamente torna-se uma decisão, por conta desse, desses quesitos aí, desses esses ingredientes que eu passei para os senhores, que vai fazer uma belíssima, uma belíssima refeição para que a gente possa assistir uma belíssima, um belíssimo final né, de, de Série A no nosso futebol brasileiro. É, com um atlético praticamente campeão, é, novamente um time disparando, deixando os outros muito longe da disputa. Isso tem acontecido quase que todo ano, a não ser ano passado, que o Flamengo e o, e o, o, o Inter brigaram até a último segundo, até o último lance pelo título brasileiro, né, ali foi bacana demais, mas esse ano pelo, pelo, não vai, não indica, não sinaliza para essa direção. Sinaliza a direção do, do, do campeão e, e é isso que vai acontecer. Do campeão que deve ser o Atlético Mineiro. Vai ter a briga aí pela terceira colocação, pelo, pelo segundo lugar e pelo quarto lugar que talvez aí, quem sabe, possa ficar com o time Cearense que é o Fortaleza Esporte. Gente, esse é o Giro na Voz aqui, que tem como fonte eu estou fazendo hoje aqui num dos estúdios, um dos espaços da Rádio Santana FM 90, já foi 99 99 102.5 né, de Tianguá, mas que é preparado que é todo produzido pela voz do repórter desculpa aí hoje não ter tido mais uma vez a presença dos de nossos aliás, desculpa, mais uma vez não ter tido a presença dos nossos colegas como Carlos Queiroz, Lima e outros que sempre estão aqui com a gente um abraço aí pro professor Socrates Cabral também. Um abraço para Deus Enio Mendes. que nunca participou do programa Giro na mas quem sabe um dia ela não participa. Então, um abraço para você que está nos acompanhando pela TV Ibiapavana. Um abraço para Arlen e para toda a turma também da TV Serra Verde. Hoje um pouquinho mais curto, mas mais legal para você curtir. Vamos torcer pelo Sub Cearense, gente. Bora. Você que é cearense, você que mora no estado de Ceará, que é a adquiriu essa, esse coração cearense, esse coração nordestino. Vamos torcer para o Fortaleza para o Ceará para se manterem. Vamos torcer para o Ferroviário, que ano que vem faça uma, uma campanha melhor, poder, mas pelo menos se manteve na Série C. O Floresta também. Foi uma, uma surpresa para mim o Floresta. É, Floresta que vai disputar a Copa do Nordeste, vai continuar disputando a Copa do Nordeste é, dessa, dessa fase agora inicial, né, que é a chamada pré-Copa do Nordeste, é, e aí foi uma surpresa muito grande a minha Floresta ter classificado na né, Floresta para sequenciar a Copa do Nordeste, depois se juntar mais adiante aos chamados gigantes, né, que é, como o Fortaleza, o Ceará, o Bahia, os Portos. Então, esses que vão estar na disputa da Copa do Nordeste. Nosso muito obrigado, até a próxima edição, se Deus quiser contamos sempre com você. Mais uma vez agradecer o pessoal da TV Serra Verde e também da TV Ibiapabana. Até a próxima.
0: Muito obrigado por ter ficado conosco até o final do nosso episódio do podcast comenta na voz divulguem para os seus amigos em suas mídias sociais para a sua família enfim faça crescer aí a audiência do podcast comenta na voz ele que está além do site da voz do repórter www.voz também está lá no meu canal no YouTube canal do Leandro Souza como também nas plataformas de podcast aí que você já conhece no Spotify e também no Google Podcast. Dá uma procurada lá no podcast Comenta na Voz. Muito obrigado a todos. Compartilhem e até o próximo episódio, se Deus quiser.